0: Vous êtes sur RTL à tous, vous êtes sur RTL, vous avez fait le bon choix, nous sommes ensemble jusqu'à 19h15, RTL soir avec à la une la sécheresse, chaque litre compte dans l'eau de département agricole ce week-end, deux écluses ont été vandalisées sur le canal du Midi, sur les lieux, des tags ont été retrouvés avec écrit liberté d'irriguer Dans l'actualité également, la justice marocaine favorable à l'extradition de Sébastien Raoult, ce jeune français de 21 ans arrêté, détenu au Maroc depuis deux il risque 116 ans de prison aux états unis où il est accusé de cybercriminalité. Trois jours après le drame de Pontoise, l'homme qui a renversé les deux enfants, il est mis en examen, placé en détention provisoire. La pratique du rodéo urbain, une fois de plus, condamné, RTL est allé voir des adeptes, ils assument. Les avions de milliardaires suivis à la trace, les trajets des jets privés publiés sur les réseaux sociaux pour d'énoncer un scandale écologique. À suivre dans RTL Soir, deux invités. La présidente de l'ONG Sea Shepherd, elle veille sur le Beluga coincé dans la Seine. Et à Etreta, ville saturée par les touristes, nous serons avec l'un des représentants des commerçants qui, qui se plaint de cette situation. Léonard Cassette en Bretagne, c'est notre sept jours, sept reportages. Il vient de passer la journée à Ploufétan. C'est un village au toit de chaume où l'on vit comment 1850 formidable expérience, vous l'entendrez. Alors que la guerre frappe à nouveau l'Europe RTL le long de la ligne Magino, c'est notre série de l'été. Les guitares héros à la française enquête de Stephen Bellery, ce sera votre laissez-vous tenter de l'été sans oublier le plateau télé, ce sera juste avant 19h. La météo, Anthony Kazmarek, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. La tendance. Toujours un temps malheureusement très ensoleillé,
1: très sec avec un vent de nord-est qui va même se renforcer demain et qui va encore plus assécher les sols dans la moitié nord. Toujours des averses orageuses sur les Pyrénées, les Alpes et le relief Corse. Les températures grimpent encore 29 à 34 au nord, 30 à 38 dans le sud. Et deux départements rejoignent le Gard
0: et le Vaucluse dans la Vigilance Orange Canicule, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Merci Anthony. On vous retrouve dès la fin du journal.
2: RTL Soir.
0: La France frappée par la sécheresse dans ce contexte historique, comme le dit le gouvernement, où chaque goutte compte, des écluses vandalisées dans l'Aude. Trois ouvrages visés ce week-end le long du canal du Midi. Les bateaux ne peuvent plus naviguer sur une quinzaine de kilomètres. Patrick Tégéraud, l'acte n'a pas été revendiqué. Mais on a retrouvé des inscriptions sur les lieux. Liberté d'irriguer et non au gaspillage de l'eau. Oui, les inscriptions à la peinture rose fluo varient en fonction des sites sabotés. Ici, à l'écluse de la Domergue, près de Castelnaudary, on lit irrigation pour tous. Cédric Jaffard est directeur d'exploitation à VNF. Il est venu constater les dégâts.
3: Les dégâts sont assez importants puisque la porte est décrochée. Il faut une grue, plusieurs équipes différentes de notre établissement Voie Navigable de France afin de pouvoir remettre en état. Le réseau de Voie Navigable de France et notamment le canal du Midi est un vecteur de transfert de masse d'eau et qui est utilisé pour à peu près à 50% pour de l'usage agricole. Jacques ne l'entend pas du tout ainsi.
0: Les céréaliers ces ses champs sont traversés par l'eau verte du canal et il subit des restrictions d'irrigation depuis une semaine. Chaque fois qu'une écluse fonctionne, il y a l'équivalent d'un demi-hectare de culture d'été qui, qui pourrait être arrosé avec cette, avec cette, cette eau-là. Donc un demi-hectare à chaque passage de bateau. Donc c'est énorme quand on voit le nombre de bateaux qui passent dans la journée. Et Après, je conçois qu'il faille du tourisme et que l'on n'est pas qu'à l'agriculture. Mais nous la couper en ce moment et continuer à faire passer les bateaux, ce n'est pas normal. Et je comprends qu'il y ait des gens qui ont eu le courage d'aller démonter des écluses pour montrer qu'à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Quoi. Les représentants de voies navigables de France sont allés déposer plainte cet après-midi à la gendarmerie de
4: Castelnaudary.
0: Un reportage RTL signé Patrick Tegero. On en vient au sort de Sébastien Raoult, jeune Français de 21 ans, soupçonné dans une vaste affaire de cybercriminalité. Arrêté, détenu au Maroc depuis deux mois, les états unis réclament son extradition et cet après-midi, eh la justice marque. Marocaine s'est dite favorable. RTL a pu contacter son père. Il dénonce l'inaction de la
4: France. Il y a, euh, pour preuve, le 31 mai, cinq personnes se font mettre en garde à vue en France. En, en, en même temps, mon fils est arrêté au Maroc. La France sait très bien qu'il est au Maroc. La preuve, personne n'est venu le chercher chez nous, c'est son adresse. s'ils hein. avaient voulu euh, l'entendre. Ils auraient attendu qu'il rentre en France. Ils savaient qu'il rentrait. Hein. Euh, ils savaient même quel avion il prenait. Mais non, il a été sacrifié pour être donné aux Américains. Il ne fallait surtout pas qu'il rentre en France. Ça s'appelle un traquenard. C'est un, une trahison directe des autorités françaises. Aujourd'hui, mon fils est une victime. Il est, il est victime d'une trahison de son propre pays. Il n'est pas abandonné par la France. Il a été donné en pâture aux Américains.
0: Julie Brault, c'est vous qui avez recueilli ces propos pour RTL. La cour de cassation marocaine s'est dite favorable à son extradition, mais ce n'est pas encore acté. Hein.
2: Oui, car l'avis favorable de la cour de cassation n'est pas suffisant. Il n'y a que le premier ministre marocain qui peut décider ou non de l'extradition du français de 21 ans. Pour l'instant, Sébastien Raoult reste donc incarcéré au Maroc. Mais si son extradition aboutit, il risque jusqu'à 116 ans de prison aux états unis où il est accusé de cybercriminalité. En fait, le FBI soupçonne l'étudiant en informatique d'être membre d'un groupe de hackers, groupe qui aurait ciblé des entreprises américaines comme Microsoft par exemple. De son côté, vous l'avez entendu, le père du jeune homme dénonce un déni de justice de la part de la France. Depuis deux mois, il demande à ce que son fils revienne sur le territoire pour être jugé par les autorités françaises.
0: Julie Brault pour RTL Trois jours après le drame de Pontoise, l'homme qui a reconnu avoir renversé les deux enfants il est mis en examen ce soir placé en détention provisoire, deux enfants gravement blessés, on le rappelle une petite fille de 7 ans toujours entre la vie et la mort, les rodéos urbains, véritable poison pour les quartiers, une pratique condamnée encore ce lundi par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin il promet toujours plus de contrôle 10 000 opérations jusqu'à la fin du mais les amateurs de roues arrière semblent insaisissables pour RTL, Zoé Pallier vous avez pu rencontrer deux d'entre eux à Sarcelles, en, en banlieue parisienne ils assument totalement
2: Oui, pour tout vous dire ils m'ont répondu avec un sourire innocent, sans voir de problème tous deux viennent dépiner en Seine-Saint-Denis ils sont ambulanciers la journée et montent à moto le soir ou le week-end
1: on fait frotter la
4: bavette, comme on dit chez nous. Bah, c'est faire frotter le garde-boue de la moto Bon euh, ouais. arrière. Voilà, quand tu arrives à faire ça, bah, tu es validé.
2: Validé par euh, les amis, par les filles et du quartier aussi, m'ont-ils confié
1: On n'est
4: plus la naissance, nous.
1: On est du 93, comme je vous ai dit. Il n'y a que ça à faire. Ça et de la vente de stupes. Donc nous, on a préféré faire de la, de la moto.
2: Un loisir euh, presque comme un autre dans leur esprit, même s'ils se disent quand même euh, conscients des risques.
1: Quand on accélère vraiment à fond, c'est qu'il n'y a personne sur la route. Une personne où il y a une route, on va dire, dans des petites rues, ou une route, une avenue où il y a du monde, où il y a du passage, tu ralentis. Il y en a qui sont conscients à ça, il y en a qui s'en foutent, ils ne sont pas conscients, ils accélèrent quand même. Et à la fin, on en arrive à deux enfants blessés.
2: Mais cela reste des cas isolés, insiste-t-il pour eux. Gérald Darmanin qui parle d'actes criminels a tort de faire des généralités.
0: Merci Zoé Pallier en direct de Sarcelles pour RTL. Un budget 2023 revu à la hausse. C'est ce qu'annonce aujourd'hui Gabriel Attal dans les échos. 12 milliards d'euros supplémentaires avec une priorité l'éducation, notamment pour augmenter les salaires des enseignants. Alors le ministre du budget ne précise pas comment va être financée cette hausse, mais d'ores et déjà, Thomas Després, bonsoir. Bonsoir. On sait que le gouvernement va avoir du mal à le faire voter.
4: Oui, parce en politique, chaque année, le vote du budget c'est déjà un moment crucial. Mais si on ajoute à cela l'absence de majorité à l'Assemblée, vous obtenez une alerte rouge, vent violent et un fort risque de turbulence sur le Parlement. Jusqu'à présent, le gouvernement a pu compter sur les voix de LR pour faire avancer son texte sur le pouvoir d'achat notamment. Mais voter un budget, c'est autre chose. Cela vous positionne automatiquement dans la majorité. Hors de question donc pour les Républicains, par exemple, d'y apporter leur suffrage, alors qu'il manque toujours une quarantaine de voix au gouvernement Résultat en privé, un ministre prévient. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir. 149,3 lâche-t-il. À ce stade, ce n'est qu'une option mais l'idée fait son chemin et ce ne serait pas la première fois d'ailleurs qu'un budget est adopté au forceps. Entre 1988 et 1991, Michel Rocard avait beaucoup utilisé ce 49,3 et ce proche d'Emmanuel Macron très lucide. Jusqu'à présent, on s'en est bien sorti, mais le vrai premier test, ce sera avec ce budget.
0: Merci Thomas des prêts du service politique de RTL. Une et dans un instant, ces jets privés suivis à la trace sur les réseaux sociaux. Nouvelle façon de, de militer, de dénoncer pour les militants écologistes. RTL Soir
2: RTL Soir, Antoine Cavallero
0: RTL 18h10. Elon Musk, Taylor Swift, Bernard Arnault, leur point commun Vous pouvez suivre leurs déplacements en jet privé en temps réel. Des comptes Twitter dédiés s'en occupent. Bonsoir Arnaud Touche. Bonsoir.
3: Le but de ces comptes dénoncer des comportements jugés scandaleux. Oui. Et ce ne sont pas des ONG écologistes hein, qui tiennent ces comptes, mais parfois de simples citoyens. Ils compilent en réalité des données parfaitement publiques et mettent en ligne, eh bien les minutes de vol et les aéroports de départ et d'arrivée des milliardaires ainsi que le CO2 émis pendant ces voyages. Là, pour but de montrer au grand public donc, que certains utilisent de manière intensive leurs avions privés. Et cette nouvelle méthode d'interpellation, finalement, sur les réseaux sociaux, a du bon, selon Alex Montvernet, porte-parole d'Alternativa, un mouvement citoyen pour la justice climatique.
1: De montrer qu'il y a des responsables et qu'eux continuent à vivre normalement alors qu'on va demander à la population de faire des efforts de couper leur Wi-Fi, de couper la lumière en sortant d'une pièce, etc., comme c'est demandé par le gouvernement. Ça permet de montrer, on va dire, la démesure entre ce qui est demandé aux citoyens lambda et ce qui n'est pas demandé justement aux responsables de la crise
3: climatique. Et les associations écologistes espèrent que ces comptes vont faire évoluer les mentalités et que les grands patrons feront donc des efforts de sobriété.
0: Arnaud Touche du service économie de RTL, merci à vous. Les avions faciles à pister, les bateaux, ça semble un peu plus compliqué. Où va donc le Razoni Le nom de ce bateau, à son bord, 26 000 tonnes de maïs, le premier navire à avoir quitté l'Ukraine. Il devait accoster au Liban, sauf qu'il a été Dérouté, On ne connaît pas sa nouvelle destination. Sophie Jousselin, bonsoir. Bonsoir. A beaucoup de zones d'ombre autour de ce bateau.
5: Oui, à commencer par les déclarations de l'acheteur. Il a annoncé que finalement, il ne voulait plus de la cargaison à cause du retard de livraison, 5 mois, et parce qu'il a des doutes sur la qualité du maïs. Un vraiment de situation brutale et très étrange quand on sait à quel point cette première livraison était symbolique. L'Ukraine n'aurait donc pas vérifié avant le départ du bateau que l'acheteur était encore intéressé 5 mois après le début de la guerre Alors actuellement le cargo patiente au large des côtes du sud de la Turquie à la recherche d'un nouvel acheteur qui pourrait se trouver en Syrie Alors pas, le capitaine du bateau et syriens, une partie de l'équipage également et si les 26 000 tonnes de maïs étaient effectivement déchargées en Syrie, ce serait un affront pour l'Ukraine quand on sait que Damas est un allié de poids de la Russie Et les
0: autres bateaux, Sophie est-ce qu'on est qu arrive à les suivre Alors, hein
5: Pour l'instant, oui, il y en a un d'ailleurs, le Polarnet qui est arrivé aujourd'hui à sa destination finale en Turquie, il en reste huit autres sur les mers, partis ce week-end et ce matin, des trois ports ukrainiens désormais en service Odessa, Tchernomorsk et Pivdeni Outre la Turquie, il se dirige vers la Chine, l'Italie, la Croatie, la Grande-Bretagne et l'Irlande. Il transporte de l'huile et des graines de tournesol ainsi que du maïs.
0: Merci Sophie Jousselin du service étranger de RTL. On en parlait en début de journal. La sécheresse qui nous frappe, elle n'épargne pas nos voisins. Dans certaines régions d'Espagne, le thermomètre n'est pas redescendu sous la barre des 35 degrés depuis un mois. Conséquence la demande en glaçons explose. Les fabricants n'arrivent pas à tenir la cadence. Les supermarchés doivent rationner. Les glaçons manquent dans les verres servis en terrasse à Madrid. Pour RTL, Diane Cambon.
2: Dans cette entreprise de glaçons, Yelo Blasco, au nord de Madrid, qui fabrique 60 tonnes par jour, il est désormais impossible de satisfaire toutes les commandes, comme le confirme une employée. On nous appelle de partout, d'Espagne, du
4: Maroc, du Portugal, de Barcelone, de Madrid, plus personne n'a de
2: glaçons. Le patron de Yelo Blasco explique une des raisons de cette pénurie. « On
3: n'a pas pu faire de grands stocks précieux. à cause du prix trop élevé de l'énergie, on a fermé cet hiver car ce n'était pas rentable et on a repris qu'en mars sans savoir si le tourisme allait reprendre.
2: » Personne n'avait prévu non plus que la canicule allait s'installer dès le mois de juin en Espagne, faisant tripler la demande de glaçons avec un tourisme qui bat tous les records depuis la fin de la pandémie.
0: Les explications de Diane Cambon, correspondante RTL en Espagne, on reste euh, malheureusement dans cette euh, ambiance très chaude. La météo comme promis, Anthony Kazmarek est toujours là et demain, eh bien, les températures continuent de grimper.
1: Oui, et d'ailleurs, la vigilance orange canicule commence à s'étendre. La Gironde et le Lot-et-Garonne rejoignent le Gard et le Vaucluse. Demain, on va encore gagner 1 à 2 degrés par rapport à aujourd'hui. Il fera 29 à Lille, quasi 30 degrés donc 31 à Nice et à Rennes, 32 à Paris et à Strasbourg, 33 à Tours, à Bourges et à Dijon 34 à Nantes et La Rochelle, 37 à Bordeaux, à Toulouse, à Nîmes et 38 degrés entre Mont-de-Marsan et Cahors. Ce sera encore respirable le matin au nord, profitez-en, on sera entre 12 et 17 degrés. Côté ciel c'est simple, toujours et encore du soleil, un temps sec très dégagé avec à peine un petit voile de nuages dans le sud-ouest et toujours ce vent de nord-est qui assèche l'atmosphère dans la moitié noire et qui va même se renforcer demain jusqu'à 50 ou 60 km heure en bord de Manche et puis quelques orages se déclencheront comme aujourd'hui sur les Alpes du Sud, les Pyrénées et le relief Corse en toute fin de journée
0: Et Anthony, à quoi s'attendre pour ce nouveau pic de chaleur Eh bien c'est à partir de
1: mercredi que la chaleur va encore monter d'un cran et c'est là que de nombreux départements pourraient être placés en vigilance canicule. Pourquoi parce que les nuits seront de plus en plus chaudes. On aura du mal à, à rester en dessous de 20 degrés dans la moitié nord et dans la moitié sud également. Surtout d'ailleurs dans le sud-ouest. Et puis dans la journée, les 35-36 degrés vont gagner jusqu'au Val-de-Loire dès mercredi. On aura des pointes à 38 ou 40 dans le sud-ouest. Et puis entre jeudi et samedi, les 35 degrés risquent d'être dépassés sur les trois quarts du pays, y compris au nord. Le pic de chaleur sera sans doute atteint vendredi. Alors ce pic de chaleur justement, euh, il sera beaucoup moins intense que celui qu'on a eu en juillet et en juin mais il sera beaucoup plus long. C'est ça qui sera vraiment difficile à supporter et d'ailleurs on continue à parler de troisième vague de chaleur et non pas de quatrième parce que les températures sont restées très élevées ce week-end dans le sud Alors, et quand on, pour on fait ça. la moyenne... Eh bien, on est toujours au-delà du seuil de chaleur. Donc, c'est bien la troisième vague de chaleur qui se poursuit et qui va donc s'intensifier. C'est tout de suite plus clair.
0: Merci beaucoup, Anthony. Je vous dis à dans, dans moins d'un quart d'heure, dans un instant, avec nous, Lamia SM Lali. C'est la présidente de l'ONG, Sea Shepherd. Elle prend soin en ce moment du Beluga qui est coincé dans la scène. Lamia SM Lali est l'invitée de RTL Soir dans un tout petit instant. À tout de suite.
2: RTL Soir.